0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Buenos días, Iglesia. De verdad, estoy muy contento de poder estar aquí, de poder compartir de la Palabra. Y obviamente el poder aprender juntos Quiero agradecer a mis pastores Al equipo de liderazgo que nos permite poder Estar aquí y hablar de la palabra Y que confíen en nosotros por supuesto Y quiero dar la bienvenida a todas las personas Que nos están viendo por nuestro canal de YouTube Por nuestra plataforma, te damos la bienvenida Y también a todas las personas que nos están escuchando Por nuestro podcast um, Si tú no lo has hecho Ve a Spotify a escucharnos en el, en el podcast, en YouTube, en la plataforma de YouTube Se está subiendo todo, esta, esta serie se está subiendo Por lo cual te recomiendo que vayas si te has perdido alguno de, de, la, de los mensajes Y si tú eres nuevo en la iglesia, si no has venido los últimos dos domingos a la iglesia Hemos iniciado una serie la cual el propósito de los mensajes Es buscar el verdadero significado y propósito de nuestra vida Así de fácil, ¿sabes? Y, y con esto es el único propósito que, que tenemos. Acompáñame a leer en la Biblia, pero antes de eso voy a pedir que te pongas de pie. ¿Sabes? En, en el instituto bíblico que estoy, en el cual estoy estudiando tenemos una cultura de honra a leer la Biblia. Entonces nos gusta leer la Biblia parados <ríe> Que el predicador y la gente que está escuchando el mensaje lo lea parados Vamos a ir a Ecclesiastes 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 Recuerda que si tú no tienes tu Biblia, si tú no tienes tu celular va a estar apareciendo en las pantallas Yo voy a leer la, versión, nueva, versión, no, la nueva versión internacional si en pantalla sale algo, si tú tienes algo diferente, no hay ningún problema, sigue siendo lo mismo. Leamos. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y daré la gran vida, pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura, en cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí alivajes, alivijes, para irrigar los muchos árboles que ahí crecían. Me hice de esclavos y esclavas y tuve criados y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres Formé mi propio harén Me engrandecí en gran manera más que todos los que me precedieron en Jerusalén Además la sabiduría permanecía conmigo no les negué a mis ojos ningún deseo ni privé mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes, solo, saqué tanto, solo eso saqué tanto de afanarme. Consideré luego mis obras y el trabajo que había costado realizarlas y vi que todo era un absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca de esta vida. Oremos. Señor te damos gracias por el día de hoy. Sabemos que tú vas a traer palabra a nuestros corazones mi rey Sabemos y entendemos que tú eres nuestro propósito Tú eres el que pones en nuestros corazones el hacer Y sabemos que en ti solamente en ti tenemos un camino de vida mi señor Permítenos poder entender tu palabra Permítenos poder aventurarnos más y durante esta semana Poner en práctica todo lo que hemos entendido y hemos estudiado Todos decimos Amén, puedes tomar tu asiento Quiero contarte una historia um, Es una historia la cual se escribió hace muchos años Pero en el 2013 la llevaron a la gran pantalla Esta historia habla de, de la vida de los millonarios Nos cuenta la vida de lujos Nos cuenta la vida de, de estas personas Las cuales son súper ultramillonarias ¿no? También nos cuenta cómo en esto Pues viven de fiesta, cómo viven y nos habla acerca de un amor, de un amor, un trágico amor. Y aparte todavía nos cuenta que esto conlleva a un asesinato. Y estoy hablando del gran Gatsby, protagonizada por Leonardo DiCaprio, esta película la cual está como, nos cuenta la historia de, de un hombre el cual se convirtió, que tuvo muchísimo dinero, el cual tuvo, tuvo muchísimo poder. Y tanto así, o sea, un ejemplo y te lo voy a contextualizar. Si sí, has ido a Los Ángeles, a la ciudad de Los Ángeles, ahí hay casas impresionantes y gente con mucho dinero. Pero son artistas, son, son actores, actrices, son ah, dueños de, de los estudios y todos viven acá en Los Ángeles. Pero acá en la ciudad de Nueva York, en esta área donde, donde estaba la casa de, de Gatsby, o sea, realmente viven los millonarios de Estados Unidos. O sea, la gente de dinero vive en esa, en esa parte. Y, te digo, y nos cuenta la historia de esta película de que antes de partir este hombre encontró el amor de su vida. A Daisy su amada era una mujer de una, de una familia socialité, una familia la cual tenía posición dentro de la sociedad de Estados Unidos y él era un simplemente cadete. Estamos hablando que en ese tiempo era la primera guerra mundial Estábamos en el inicio y él tenía que partir a Europa A pelear contra los alemanes, las potencias y todo lo que estaba pasando en el mundo Y él va a Europa pero se pierde en una de las batallas Entonces Daisy decide casarse Casarse con un empresario también de mucho dinero en los Estados Unidos Pero creyendo que, que él había muerto ¿Qué pasa? Después en, regresa Gatsby a Estados Unidos con muchísimo dinero, siendo el hombre más millonario sobre todo Estados Unidos. ¿no? O sea, su, el poder que tenía, el que tú tuvieras un contrato, el que tú tuvieras un negocio con Gatsby, significaba um, Éxito en tu vida ¿no? y vemos y nos sigue relatando la historia que el, el propósito de él era crear grandes fiestas en su mansión Y vemos que la, las fiestas eran cada semana, cada fin de semana toda la sociedad, toda la sociedad alta de los Estados Unidos de, de Nueva York Iban a la fiesta y sabes con qué propósito para el propósito de, de que su amada Daisy fuera una de las fiestas porque, porque esto ocasionaba que los periódicos que, que la radio hablara de Gatsby Dijera, oh wow, se está pasando Ahora entregó caviar Y entregó vino, entregó de esto Y vemos que ese era el propósito de él ¿Y lo logró? De hecho lo logran ¿no? Al final de cuentas nos damos cuenta Que lo logra Ellos deciden entrar en una relación Extramarital, ella estaba casada Luego nos damos cuenta que el esposo De Daisy tenía un amante Y nos damos cuenta que una cosa y desbarullo y, y todo por acá De repente nos damos cuenta que ellos se pelean Porque Daisy no sabe si entregarse verdaderamente Al verdadero amor, al amor de su vida Que no sabe realmente si, si hacerlo o no Y Gatsby le dice Daisy, si tú me amas, si, si tú quieres estar conmigo Vas a marcar a este teléfono, al teléfono de mi casa Okay. Yo voy a estar esperando tu llamada y cuando tú marques nos vamos a ir de aquí Porque imagínate que alguien de la sociedad, alguien que estuviera dentro de la sociedad de Estados Unidos Y, y importante, en ese tiempo se divorciara o aparte o se escapara con su amante Una mujer en ese tiempo era algo mal visto, lo podía ser un hombre pero una mujer no Y entonces vemos esto que pasa Ah, el, Gatsby pone su teléfono en el medio del jardín, se mete a su, a su piscina, una piscina gigante, empieza a nadar, empieza a disfrutar de su vida, de todo su dinero, pero escucha el teléfono y dice, es mi amada Daisy. Cuando él va a salir, le disparan a quemarropa. ¿Quién le dispara a quemarropa? Le dispara a quemarropa el esposo del amante, del esposo de Daisy. <risa> Está complicado, ¿no? Pero lo mata y vemos que realmente a las, los últimos minutos de la película jamás Daisy agarró el teléfono. No fue ella, fue el amigo, un, mejor, un mejor amigo de, de Gatsby, marcando porque no sabía realmente qué había pasado con él. Entonces le marca para saber, él cree que es y nos damos cuenta que el propósito que él vivió durante toda su vida fue nada. Nos damos cuenta que el propósito, todo su dinero, todo, todo su esfuerzo, no valió nada. ¿no? Y nos damos cuenta que, que así él decidió que con tanto dinero, con tanto, tanto poder que tenía, invertirlo en algo que realmente no supo si se logró o no se logró. Y con esto quiero decirte que es algo que, que se parece mucho a, a la vida de, del Rey Salomón. Obviamente, olvídate de la película de Hollywood. De, de la mora y extramarital, ¿no? No, sino que vemos a dos hombres que lo tienen todo, dos hombres que tienen todo el poder. Imagínate, o sea, estamos hablando que el rey Salomón fue el hombre más rico del mundo en su tiempo. El que tú tuvieras que el reino del rey Salomón te apoyara o te brindara protección, era un éxito. Y como lo vemos también con Gatsby, o sea, que, él tuvier, que tú tuvieras un... Un, uh, un negocio con él era completamente éxito Pero vemos que ellos dos se entregaron por completo a los placeres que la vida le ofrecía Los dos se entregaron a lo que la vida les ofrecía Y vemos que realmente que tener el poder, que tener el dinero, que tener todo lo que tenían Al final no tuvieron nada, estaban vacíos por dentro Y es algo que, que, que me gusta no Y con esta comparación que, que daba yo al principio me resultaron dos preguntas ¿Qué vacíos de mi vida estoy llenando? ¿Y con qué los estoy llenando? ¿Sabes? Y estas son las dos preguntas que tengo para ti esta mañana ¿Qué vacíos de tu vida estás llenando? ¿Y con qué los estás llenando? Los estamos llenando, estamos llenando nuestra falta de amor al iniciar una relación, la cual termina, iniciamos otra porque esta persona sí es la verdadera, Si sí es la persona que me va a dar el valor, la que me va a dar la importancia, la que me va a sacar adelante, la que... Ay, ya se terminó esta relación, ¿ahora qué hago? Inicio otra. ¿O qué? O llenamos nuestra falta de felicidad saliendo cada fin de semana a fiestas a Consumiendo sustancias, alcohol, drogas, toda cosa que nos haga subir a las nubes Porque es el lugar donde nuestros problemas y nuestros temores no nos alcanzan Que cuando se acaban tenemos que iniciar de nuevo para poder sentirnos de nuevo bien Y tener una felicidad momentánea ¿No? O llenamos nuestra falta de propósito en nuestra vida de dirección a consecuencia de, de las personas Voy a seguir a una persona así, voy a poner toda mi devoción, todo mi esfuerzo, todo mi propósito en mi vida Para seguir a esa persona pero fracasó, se cayó y quién se llevó el peor golpe Nosotros nos llevamos el peor golpe tanto es así que nos impide poder levantarnos Porque nuestro propósito, nuestra devoción Estaban en esas personas Y sabes, y las respuestas a todas estas preguntas Y las respuestas de, de Eclesiastes es Jesús ¿sabes? Y, y con esto quiero, quiero darte el corazón del mensaje Ese es el propósito de este mensaje Que tú y yo entendamos que por medio de Jesús somos llenos que por medio de Jesús tenemos un propósito. Que por medio de Jesús estamos establecidos aquí en la vida y verdaderamente tenemos valor. Um, y quiero darte una, una frase, O sea, si puedo resumir este mensaje sería con esta frase. Escucha bien, sin Jesús la vida no tiene sentido. Es un mover sin dirección, un suceso sin motivo. La vida sin él es trivial, insignificante e inútil Y si lo ponemos en palabras del Rey Salomón Todo es vanidad Y todo es absurdo, todo es un correr Tras el viento Esta mañana tengo tres puntos que me gustaría Que tú te llevaras esta semana Tres puntos que podemos poner a, a práctica para poder mejorar nuestra vida. Tener un crecimiento espiritual. Una madurez espiritual. Y que ahora sí nuestro propósito. Nuestra visión esté puesta en el lugar correcto. Mi primer punto es este. Una vida con motivo. Vivamos una vida con motivo. De hecho... Vemos que el rey Salomón en los primeros versículos uh, realmente sí está buscando un significado a su vida. Está buscando un verdadero significado, un verdadero propósito y lo podemos leer en el versículo 1 que dice. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres, de, los placeres y me daré la gran vida, pero aún esto... Resultó absurdo, a la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué me sirven? Buscó darle, realmente nos damos cuenta que buscó darle significado a su vida. Buscó darle un propósito a su vida, pero él se entregó a los placeres de la vida. Él se entregó a lo que le ofrecía la vida. Se entregó a, a cientos de mujeres, al vino, a... A atesorar dinero, y vemos realmente todo lo que él hizo, ¿no? Y varios versículos abajo vamos a darnos cuenta que el rey Salomón no se negó a nada. Realmente él lo probó todo, él lo hizo todo, él experimentó todo. Y esto nos hace ver que, pues, o sea, realmente él estaba buscando algo, él estaba buscando, tenía una necesidad por buscar. Pero me llama más la atención que el libro de Eclesiastes y, y, y obviamente el rey, el rey Salomón se es, es, está cuestionando realmente qué es su vida, está siendo vulnerable ante sí, Estás poniendo las cartas sobre la mesa y diciendo realmente qué he hecho con mi vida, realmente qué he hecho todos estos años, ¿no? Y él dice, pues me entregué a esto, me entregué a esto, hice esto, hice aquello. Pero lo que más me llama la atención es que se pregunta a él. Y dice ¿para qué sirve esto? ¿Con qué motivo lo hice? ¿Qué atrajo a mi vida? O sea, ¿realmente qué atrajo a mi vida? Y creo que es algo que debemos de, de aprender de, del rey Salomón. Que nosotros nos preguntemos sinceramente. Qué, ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué propósito dirige nuestra vida? Y obviamente contestarnos con total sinceridad y decirnos, es esto, es aquello, es esto. Y, y, y me gusta lo que él se responde. O sea, él, él dice, pues fue totalmente absurdo lo que hizo Fue, perdí mi tiempo en esto, resultó absurdo, no me trajo a nada, no tuve ningún provecho. Vive una vida, una temporada de su vida entregada a placeres terrenales, placeres temporales, ¿no? A placeres con fecha de vencimiento. Y sabes, nuestra vida así es, así la vivimos. De hecho, si te das cuenta, unos vamos a vivir 40, 50, 70, 80 años y los más agraciados, 100 años, 120. Pero todos entendemos que tenemos un principio y un final, ¿verdad? De hecho, en nuestra vida, o sea, la, la, la vida así se maneja. Tú vas al supermercado, si eres ama de casa, si eres mamá, papá, o ya estás viviendo solo en otra ciudad, vas al mercado y te tienes que fijar realmente cuando el galón de leche se echa a perder. Porque imagínate que hoy en la tarde vas y compras tu galón de leche y en mañana se echa a vencer. O sea... Entonces es como, Ay, pues tenemos que fijarnos, ¿no? Y es así, o sea, tú haces una comida y tienes tres días para, para, para poder comértela, ¿no? Si es recalentado, dos semanas, ¿no? Pero así es, ¿no? La tecnología, un año sale un nuevo celular, en el siguiente año sale otro, tu celular ya se devaluó, ya cuesta 100 dólares, pero te costó 1000 dólares. No sabemos qué pasó en ese año... Pero pues ya no vale lo que, lo que valió... Ni, ni lo puedes vender al precio... Porque te dicen... Oye, ya está bien caro... O sea, en la tienda me lo venden a 100 dólares... Y tú me lo quieres vender a 800... O sea... Y tú... Pero pues oye... o sea Es el celular de hace un año... O incluso... no Los que se sacaron el carro del año... Los que este, este diciembre pagaron el aguinaldo... Y, y con el aguinaldo se sacaron su carro... Bien hecho... <ríe> qué cool sacar un, un carro del año... Pero, perdón, imagínate, gracias, ah, ese carro del año durante un año, te, pues sí, te vas a sentir en el carro del año, te vas a sentir en, en, en el hombre más rico del mundo, con tu carro, tu jeep roja, pero, adivina en noviembre sale el carro 2021, entonces tu carro y tu sentimiento... Ya caducó. Y así es nuestra vida. Vivimos una vida con placeres temporales. Vivimos una vida con, con fecha de caducidad. O sea, realmente nuestra vida así se maneja. Todo se maneja así. Y lo malo aquí no es que sea malo comprarte un carro del año. O sea, qué, qué padre que lo hagas. Qué padre que te puedas comprar la, la, la ropa de temporada de primavera y luego la de, la de otoño, luego la de diciembre y que lo hagas y, y que realmente hagas esto. Pero es feo y es malo cuando esos placeres momentáneos, esos placeres temporales, manejan tu vida. Cuando esos placeres establecen tu mover y establecen tu éxito, establecen tu existir. Y es un ejemplo, podemos nosotros invertir conocimiento en nuestra carrera profesional Maestría, doctorado, cursos más otros cursos y tenernos su trabajo Pero al día siguiente nos dicen, ¿sabes qué? Ya, ya estás muy viejo, vámonos para afuera ¿No? O inviertes tu casa, le construyes, le quitas, le pones Pero un día a la mañana la casa se incendia, un terremoto le pasa, se cae la casa algo por el estilo O ponemos Como te decía al principio Ponemos nuestra dedicación Nuestra adoración Nuestro seguimiento a las personas Pero las personas Realmente no se van a quedar con nosotros Las personas van y vienen Por desgracia Algunas fallecen Pero nos empezamos a dar cuenta Que nuestra dependencia Estaba en ellos En ese tipo de cosas Y cuando las perdemos Empezamos a decir Ok Necesito algo, necesito esto Porque era lo que representaba mi vida Era lo que me tenía vivo Y eso está muy mal ah, Si me acompañas a Jeremías 29 11, dice así Porque yo sé Muy bien los planes Que tengo para ustedes, afirma el Señor Planes de bienestar y no de calam Calamidad A fin de darles un futuro y esperanza Vivamos una vida Con el Creador de la vida Vivamos una vida con el restaurador de la vida vivamos una vida con el Dios que nos da un futuro Y una esperanza vivamos una vida con un verdadero motivo y ese motivo es Dios Mi siguiente punto es una vida con gozo vivamos una vida con gozo de hecho el Ah, parece que el rey David nos dice en, en esta parte de, de Eclesiastes que vivamos una vida ah, esclavizada con, con angustia con, Como con de que no, no, hay, no hay placer en tu vida, los placeres son malos, los gustos son malos, todo es malo, todo es malo Y no, no creo que se refiera a eso, creo que se refiere a, creo que Dios tampoco va a querer que tu vida sea así Que no tenga éxito, que no tengas placer, que no tengas gozo, sino que tu gozo debe estar enfocado en, en el verdadero en el verdadero gozo y de hecho es lo que es lo que vamos viendo no o sea de hecho el rey, el rey Salomón dice tanto que la la risa ya le parecía una locura o sea él estaba en búsqueda de un gozo que le trajera paz que le trajera tranquilidad y que le trajera estabilidad no y Fíjate que tanto es así que el rey David su padre ya había escrito sobre eso o sea, Wow, o sea, Antes él ya había escrito dónde había encontrado ese gozo En Salmos 16 11 dice me has dado a conocer la senda de la vida Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha Sabes Dios no quiere que vivamos una vida sin éxito Dios no quiere que vivamos una vida um, de tristeza, no quiere una vida donde nosotros no seamos felices. Él, él quiere que disfrutemos de esta vida pero Él quiere ser tu mayor anhelo, Él quiere ser tu mayor sentimiento, Él quiere ser tu mayor gozo, Él quiere ser tu mayor todo, quiere que, que Él sea tu, tu, tu primero. No tu segundo, no tu tercero, no tu último, sino tu primero. Y, y creo que cuando disfrutamos de, de la vida, cuando disfrutamos de los placeres, pero está Dios en ellos, nos va a, a, a vivir una vida sin pecado en la presencia de Dios. Porque si Dios es vida, ausencia de Él, ¿qué sería? Muerte. Y si Dios no es el pecado, es la ausencia de Dios, el, el, el estar en contra de Dios Pues nos damos cuenta que si no estamos con Él Que si Dios no está con nosotros, ¿a qué somos llevados? A cometer pecado entonces Si Dios está con nosotros, si Él está presente en nuestra vida Nosotros podemos disfrutar de esta vida porque Él la creó Él creó esto, Él hizo la creación Pero si la disfrutamos estando fuera de Él Vamos a vivir una vida a orillada a la muerte y al pecado y para poder terminar quiero dejarte con mi último punto Una vida con un Dios inamovible Vivamos una vida con un Dios inamovible El rey Salomón buscaba realmente un propósito en su vida Tener un significado en su vida y, y lo vemos es notorio durante todo Eclesiastes que está buscando esto Pero él se entregó realmente a los placeres del mundo ¿no? Y vemos también y eso es importante resaltar Quiero que, 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 que entendamos esto Que el rey Salomón era un rey muy sabio Muy, muy, muy sabio ¿no? en, en el versículo 3 y versículo 9 Nos damos cuenta que nos dice que la sabiduría se quedaba con él no, Que aunque él se entregaba, la sabiduría se quedaba. Y esto me hace ver y entender que, que, que en el libro de en varios libros, cuando habla de la vida de, de Salomón, nos dicen que el rey David sabía, había notado que su hijo era muy sabio. Esto nos da a entender que era sabio en la sabiduría del hombre, en la inteligencia del hombre. Sabía de matemáticas, sabía de español, sabía de esto, sabía de aquello, ¿no? O sea, en las primarias secundarias 10 por completo Pero en algún punto de su vida Dios decide darle la sabiduría del cielo Dios decide darle la sabiduría de lo alto y nos damos cuenta que en el libro de Proverbios quien escribe este libro es el rey Salomón. Nos dice debemos de buscar una sabiduría que se quede con nosotros. Una, debemos de anhelar esta sabiduría. Y yo sé que no estaba hablando de la inteligencia del hombre. Porque la inteligencia del hombre se acaba. Sino que la inteligencia, la sabiduría de los cielos sigue permaneciendo. Y era lo que se quedaba con él cada que él se entregaba al mundo, se entregaba a los placeres. Y esto me hace ver y entender Que lo que Dios entrega es inamovible Que tenemos un Dios inamovible Que puede pasar el tiempo Que puede pasar calamidades Que pueden venir cosas a nuestra vida Pero si está Dios nadie lo puede mover Nadie lo puede mover Su propósito es eterno su presencia nos acompaña, su amor nos abraza Aunque nosotros decidamos alejarnos de Él en nuestra vida Él va a ser el primero que va a ir atrás de nosotros Aunque nosotros decidamos apartarnos o quitarnos Él va a estar siempre ahí fiel En nuestra ausencia de fe Él va a permanecer fiel En nuestra muerte tenlo por seguro que él vida te va a dar Vivamos una vida con propósito, con motivo y gozo en Dios, en un Dios inamovible que lo que nos entrega nadie lo quita o mueve ni se. Si, y sigue estando, sigue funcionando, sigue dando vida, dando propósito y sigue rompiendo el poder del pecado y venciendo la muerte. Y todo lo que te estoy diciendo. Esto es Jesús, sería absurdo, sería tonto predicar o estudiar el libro de Eclesiastes y no ver que al que se refería el rey Salomón, dos mil años después sería Jesús, y tú dices: vida? cómo puedo vivir esta vida. ¿Cómo puedo tener esta vida de gozo? Esta vida de propósito Esta vida con un motivo Y ver a un Dios inamovible en mi vida La respuesta es sencilla Es Jesús es Jesús el que pasa el tiempo, el que pasa la moda, el que pasa cualquier cosa Vienen reinos, caen reinos, sigue hay guerra, sigue todo y Él sigue permaneciendo Y estando desde hace dos mil años ahí esperando a que tú decidas poder entregarte a Él Jesús es el que ha abierto el camino a ese Dios inamovible Jesús es el verdadero placer, Jesús es el verdadero gozo en nuestra vida Él es el verdadero propósito encarnado en un hombre Él es el propósito eterno encarnado en un hombre El propósito eterno de Dios se vio reflejado sobre la vida y sacrificio de Jesús Es esto que es con lo que te quiero que te quedes Es Jesús La razón de nosotros La razón de nuestra vida Con su sangre nuestros vacíos Pueden ser rellenados Con su vida y sacrificio Somos completos ¿Por qué no te pones de pie